0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast-Folge 290. Heute zum Thema Aufsichtsräte und ihre Funktion in der Digitalisierung. Klingt erstmal ein bisschen komplex, deswegen gibt es auch zwei Gäste. Rainer Hillebrand, ehemaliger Vorstand der Otto-Gruppe, mittlerweile Aufsichtsratschef bei Vorwerk und in einigen anderen Aufsichtsräten aktiv, unter anderem bei der Commerzbank und mein Co-Founder Nils Seebach, der auch in einigen Aufsichtsräten aktiv ist, unter anderem bei der sehr großen Phoenix Pharma-Gruppe und bei Bevatec. Da erzählen wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie werden Aufsichtsräte überhaupt gefunden, wie funktionieren die Sitzungen und können die wirklich bei der Digitalisierung helfen und wir erzählen natürlich auch, welche Personalberatung da vielleicht einen besonders guten Job machen und welche er nicht, beziehungsweise wir fangen an, darüber zu sprechen, aber hört erstmal rein und zum Thema Digitalisierung hat sich jetzt auch in den letzten Wochen noch was ganz cooles ergeben und zwar findet die K5 zwar nicht in Berlin lokal statt, sondern als digitale Messe, aber dort umso cooler mit einer ganzen Spriker-Bühne und mit dem ganzen Tobabuhu drumherum. Sven Ritter ist dabei, Jochen Krisch ist dabei und viele, viele mehr. Wir haben auf unserer Bühne den Olaf Koch, den CEO von äh, der Metro, Michael Müller, gibt uns ein Update äh, zum Thema Picknick, der Michael Urban von Prüm dabei und Jens Barth von Power, der auch gerade im Podcast war. Da könnt ihr live Fragen stellen. Das ist ein extrem cooles Format. Das kostet auch ein bisschen Geld, aber ihr könnt Geld sparen, wenn ihr euch über Sprycar anmeldet. Ich verlinke euch die Landingpage zur digitalen K5 am 6. und 7. auch hier unter dem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Der eine oder andere Ausstellung braucht vielleicht auch mal selber Hilfe bei der Digitalisierung. Ich habe schon ein paar Unternehmen dabei erwischt, wie sie digitale Messestände gepostet haben haben. Aber okay, der PDF-Katalog, der Blätterbare im Internet war ja auch lange Zeit populär, bis die Leute dann verstanden haben, dass Digitalisierung so nicht funktioniert. Jetzt aber erstmal zum Thema Aufsichtsräte und Digitalisierung mit Nils Seebach und Rainer Hillebrand hier im Podcast. Viel Spaß dabei! Nils, Rainer, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, der erste Live-Podcast mal wieder, also vor Ort in Zeiten von Corona. Wir haben hier 1,5 Meter Abstand, auch wenn es ein Video anders aussieht, das ist aufgrund der Perspektive verzerrt. Äh, äh, verzerrt. Auf jeden Fall, heute geht es um das Thema Aufsichtsräte, besonders digitale Kompetenzen bei Aufsichtsräten. Da habt ihr beide, glaube ich, spannende Geschichten äh, zu erzählen. Da können wir mit einigen Mythen aufräumen und für diejenigen, die äh, nicht täglich Kassenzone verfolgen und äh, wissen, wer ihr seid, äh, müsst ihr euch mal kurz vorstellen. Wir fangen bei dir an. Bist ja. du, was machst du?
1: Ja, Rainer Hilleborn ist mein Name. Ich bin, äh, ich bin, jetzt im Augenblick im Unruhestand. Ich war, mein, mein Leben ist eigentlich geprägt durch zwei wesentliche Arbeitgeber. Ich habe äh, 14 Jahre Bundeswehr hinter mich gebracht, äh, davon sieben Jahre oder siebeneinhalb Jahre an der Uni. Und danach war ich quasi 30 Jahre bei Otto. Die letzten 20 Jahre davon im Vorstand, als stellvertretender Vorstandsvorsitzender, habe dort die digitale Transformation der Otto-Gruppe von einem von dem weltgrößten Katalogversender hin zu einem der größten Online-Player begleitet, verantwortet,
0: wie auch immer man das sehen will. Und Unruhestand heißt, du bist jetzt nicht mehr bei den Unternehmen aktiv, sondern äh, gibst deine Erfahrung weiter? Genau
1: das heißt Unruhestand. Also ich habe äh, mir zur Aufgabe gemacht, das, was ich äh, glaube zu können und das, was andere nachfragen, in, über Einklang zu bringen und bin äh, in einigen Beiräten und Aufsichtsräten tätig und bin äh, bei, bei, auch bei einem Private-Equity-Unternehmen Senior Advisor, also bringe das was ich glaube, was ich kann, in diese Unternehmen ein.
0: Gut, kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, aber wir machen die Forschungsrunde hier zu Ende einmal mit Nils.
2: Hallo, Alexander. Ich habe meine Spuren gesammelt mit Tarek und dir beim Gründen von zahlreichen Unternehmen, Faktor A, Spiker und bin operativ tätig bei eTribes. eTribes ist ein Digitalberatungsunternehmen, wo ich mich einerseits um die internen Strukturen kümmere, aber auch um Sales- und Marketingvertrieb. Diese Aspekte, das ist eigentlich das, worüber ich dann tagtäglich nachdenke. Und parallel dazu bin ich im Aufsichtsrat von einigen Unternehmen beiräten und unterstütze die auch bei der digitalen Transformation. Es geht da vor allem um ja, spannende Fragestellungen rund ums Digitale, weniger um die althergebrachten Businessmodelle, die die haben. Und ja, das ist eine ganz kurze Einleitung zu mir. Wie
0: würdet ihr klassisch die Aufgabe eines Aufsichtsrats beschreiben? Im
2: ich verstehe die Aufgabe
1: als Aufsichtsrat so, dass ich auf der einen Seite Sparringspartner für die Unternehmensführung bin und auf der anderen Seite aber auch jemand ist, der sehr genau hinguckt, ob das, was gemacht wird, auch angemessen ist in den Themen, wie es gemacht wird. Also es hat auf der einen Seite sicherlich eine Beratungsfunktion, hat auf der anderen Seite auch durchaus eine Kontrollfunktion. Die Kontrollfunktion ist
2: fester geschrieben als die,
1: Aufsicht-, als die Beratungsfunktion.
2: Siehst du ähnlich, Nils? Ich sehe das ähnlich. Ich habe bei mir immer noch ein bestimmtes Denkmuster drin, da ich sehr viel in Familienunternehmen tätig bin. Es ist für mich auch immer die Frage, was würde eigentlich der Gesellschaft, also die Familie von mir erwarten, als ein Externer, der zwar mit Know-how reinkommt, aber der auch das Managementteam dabei unterstützen muss, für die Familie einen langfristigen Wert nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen und ähm, der Aspekt ist für mich immer ganz wichtig und ähm, deswegen arbeite ich ja auch gerne mit äh, und in ähm, Familienunternehmen, weil du da eine gewisse Langfristigkeit hast, die nicht so in Quartalsberichte angeteilt ist.
0: Mhm. Ich, ähm, wir sind ja ein bisschen zu dieser Folge gekommen, weil in den letzten Jahren gab es immer die äh, sehr starke Diskussion äh, rund um die Digitalisierung von Unternehmen und da haben wir ja schon in verschiedenen Runden schon mal zusammen ähm, ähm, gesessen. und in den letzten zwei, drei Jahren, das ist meine Beobachtung, hat sich das verschärft auf das Thema, ja, also klar muss in den Vorstandsetagen auch entsprechendes Digital know how sein, ja, da muss der CIO sein, kommen auch nochmal gleich drauf zu sprechen, aber eigentlich fängt es bei den Aufsichtsräten an, wenn da kein digitales Denken äh, vorhanden ist oder wenn denen so ein bisschen auch die Erfahrungswerte fehlen, dann dann kann das nichts werden mit der Digitalisierung. So, und das hat sich aus meiner Sicht so ein bisschen verstärkt. Ich kann auch gleich zwei, drei Beispiele ähm, dazu nennen. Und dann wird jetzt immer gerufen nach, wir brauchen mehr digitale Kompetenz in Aufsichtsräten. Man muss immer ein bisschen gucken, wer das ruft. Je nachdem, welche Artikel da online sind, hat man das Gefühl, die das schreiben, das sind eigentlich die, die gerade ohne Arbeit da sitzen und äh, gerne Aufsichtsrat äh, werden wollen. Aber ähm, grundsätzlich, stimmt er dem zu? Fehlt in Deutschland digitale Kompetenz in Aufsichtsräten?
2: Also, aus meiner Sicht ja, immens, weil es ja für mich sozusagen die, in der digitalen Revolution, Änderung, wie auch immer du es nennen willst, da werden Glaubenssätze und Leitplanke, die eigentlich Unternehmen dazu befähigt haben, erstmal einen Aufsichtsrat zu haben, also die Größe zu haben, was sie benötigen, die wurden ja aufgebaut von sehr, sehr qualifizierten Managern über die letzten 20, 30, 40 Jahre, und die nutzen jetzt ihre Position in Aufsichtsräten, um diese Leitplanken, die sie entwickelt haben, ähm, an die aktuell ähm, fundierenden äh, äh, Manager rüberzugeben. Wenn aber diese Leitplanken falsch sind, weil sich die äußeren Umstände so ge ge geändert haben, dass die gar keinen Wert mehr haben, ähm, dann muss da schnell ein Umdenken auch beim Aufsichtsrat einsetzen. Und ich glaube, diese Leitplanken-Diskussion, also was sehe ich eigentlich als einen Wert und was ist, äh, was ist eine, eine Liability, also Asset Liability, das ist eine Diskussion, ähm, die man, wenn man äh, mit einem konsequenten digitalen Hintergrund reinkommt, Völlig anders führt. das ist, also fängt an bei, simplistisch bei, ist ein stationäres Geschäft ein Asset oder eine Liability? da kriegt man von mir immer dick zu hören, das ist eine, eine Mega-Liability. Und von anderen wird man immer noch gehört, ja, das ist eine unserer größten Stärken. Naja, muss man, das ist halt schwierig. und da, ich glaube, das sind so Leitplankendiskussionen, die man, die man dann führen muss und die noch nicht mit der Härte geführt werden, wie sie eigentlich geführt werden müssten. Also, wie siehst du das, rein, oder? Ja,
1: Tendenziell stimme ich dem hundertprozentig zu. Also ich glaube, ähm, Digitalkompetenz kann den Aufsichtsräten per se erstmal nie schaden. Ähm, und es kommt auch immer darauf an, was für ein Unternehmen ist das eigentlich? In welcher Branche verhält sich dieses Unternehmen? Und welches ein Entwicklungsstadium hat es? Und ich will per Pauschal nicht sagen, dass alle Unternehmen mehr Digitalkompetenz brauchen. Es gibt durchaus einige aus meiner Sicht, die die schon haben. Aber ähm, es ist, man braucht sicherlich viel mehr. Und der... Der entscheidende Punkt, weshalb ich das glaube, ist, wenn ich vorhin von der Beratungsfunktion eines Aufsichtsrates gesprochen habe, dann meine ich damit, dass ein Aufsichtsrat in der Lage sein muss, der muss ja keine Konzepte entwickeln in, der, in seiner Funktion im Aufsichtsrat, sondern er muss im Prinzip aus seinem Erfahrungswissen heraus die richtigen Fragen stellen und nach Möglichkeit auch die Geschäftsführung sparen und coachen in der richtigen Richtung sich zu entwickeln. Und bei der Frage... Der Digitalkompetenz die würde ich allerdings nicht einschließlich und ausschließlich auf den Aufsichtsrat fassen, sondern ich glaube eben auch, dass wir in vielen Unternehmen auch keine Digitalkompetenz wirklich in der Unternehmensleitung haben. Also ich kenne leider Gottes relativ viele Unternehmen und da wirst du vielleicht auch das eine oder andere schon mal im Rahmen deiner Aufgaben kennengelernt haben, Nils. Ich kenne viele Unternehmen, die haben so ein digitales Flygenbad. Die haben dann irgendwie einen, keine Ahnung, irgendjemand, der, der technisch vielleicht am avanciertesten war und vielleicht auch am, am schnellsten mit dem Handy umgehen kann, dem haben sie dann irgendwie ein Titelschild umgehängt. Aber der, der ist in der Organisation irgendwo deutlich unterhalb des Vorstands oder, oder unterhalb des Vorstands, aber selten direkt im Vorstand. Und da glaube ich eben einfach, dass das schwierig ist. Also die Art und Weise, wie man Digitalkompetenz implementiert in Unternehmen und in Gremien, das ist schon eine sehr, sehr relevante Fragestellung. Da
0: gibt es mit Sicherheit nicht One-Fits-All, aber ähm, äh, es gibt eine Notwendigkeit, definitiv. Aber angenommen, du bist jetzt, bleib nochmal mal kurz dabei, das ist ja genau das, was dann gefordert wird, auch in diesen Artikeln und in der, in der Literatur dazu, dass das dann auch vom Aufsichtsrat ähm, eingefordert werden muss. Ähm, da ist nochmal ein bisschen die Frage, wie kommt der Aufsichtsrat eigentlich zustande, weil natürlich das bestehende Management sicher ja das äh, da ja auch äh, ein bisschen mit, mitwirken kann. Aber angenommen, du bist bei so einem Unternehmen aktiv, wo genau das fehlt, wo du sagst, ja hier der 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 CIO, der der da quasi an den EDV-Leiter äh, berichtet äh, zum Erfolg der Digitalprojekte, das kann das kann nichts werden. Ähm, euch fehlt diese Digitalkompetenz. Ihr müsst entweder ein Ressort aufbauen oder ihr müsst hier äh, sozusagen möglicherweise mal einen Wechsel vornehmen. Da wird ja ein normaler Vorstand immer sagen, nee, das sind wir ja ganz anders. Wenn wir hier in der Fial, in unserer Filialwelt äh, erfolgreich äh, Omni-Channel betreiben, dann wird doch alles gut. Also welche, welche Hebel hast du denn dann, das zu, äh, äh, das zu ändern? Oder gibt es vielleicht gar keine Hebel in dieser Beratungsfunktion?
1: Ja, auch da, wenn ich da jetzt mal drauf antworte, erstmal, ich glaube, das hängt und da, da bin ich wieder bei dem Punkt hängt extrem stark davon ab, was für ein Unternehmen ist das. Also Niels hat völlig zu Recht berichtet, dass er gerne mit Familienunternehmen zusammenarbeitet. Das mache ich auch und ich war ja lange in einem Familienunternehmen. Da hat man natürlich in der Regel entweder die Gesellschafterfamilie oder den Gesellschafter schlechthin. Und wenn der davon überzeugt ist, dass das richtig ist, dann wird es passieren. Punkt. Dann wird er den Aufsichtsrat oder den Beirat so besetzen und der wird auch dafür Sorge tragen dass dann aus dem Beirat oder aus dem Aufsichtsrat heraus dafür Sorge getragen wird, dass, der, dass die Vorstandsebene so auch besetzt ist. Das mag etwas anders sein in Nichtfamilienunternehmen. Da kommt auch, glaube ich, der Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden eine extreme, eine extreme Bedeutung zu. Wenn der davon überzeugt ist, dass das ein richtiges und wichtiges Thema ist, dann wird er sich Digitalkompetenz in seinen in sein Aufsichtsrat hineinholen. Und dann wird er am Ende des Tages als Aufsichtsratsvorsitzender dafür Sorge tragen, mit dem Aufsichtsrat zusammen, dass in der Unternehmensleitung diese Kompetenz auch angesiedelt wird. Und wenn die Unternehmensleitung das nicht tut, dann ist es, und das ist das die Ultima Ratio, aber das ist letztendlich die Aufgabe, zentrale Aufgabe eines Beirats oder eines Aufsichtsrates auch, dann entsprechend äh, in der Unternehmensleitung, in der Umführung Veränderungen vorzunehmen, dahingehend, dass man diese Digitalkompetenz, wenn man sie dann, dann
2: will, auch implementiert. Mhm. Wobei das meiner Meinung nach auch sozusagen eine, eine Measure of Last Resort ist, das Letzte, was man dann wirklich macht, Umstellungen anzuregen zumindestens. Wobei da auch aus meiner Erfahrung immer der Aufsichtsratsvorsitzende ultimativ eigentlich sagt, rechts oder links. Auch das Thema Kompensation wird ja im Aufsichtsrat diskutiert. Und auch in, in, in Beiräten, wenn man dort drinnen sitzt und dann zum Beispiel hört, wie werden bestimmte Boni gestaltet und so weiter und so fort. Und man sagt dann so, digital hat da gar keine Komponente. Dann stellt man natürlich schon die Frage, wenn ich das Management-Team auch nicht incentiviere, dort reinzugehen oder diesen Konflikt aufhebe, dass Digitalprojekte meistens am Anfang scheitern, beziehungsweise dass es erstmal eine hohe Investitionsdauer hat, bis die wirklich Früchte tragen, und ich aber sozusagen super kurzfristige Incentivierung auf ein jährliches EBIT abstelle, wie soll denn dann ein Management-Team überhaupt incentiviert sein, erfolgreich ein Unternehmen zu digitalisieren, was ja aber ultimativ im Interesse des Family Office oder der Familie ist, so sowas ähm, erfolgreich umzusetzen. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo man als Aufsichtsrat ähm, relativ kurz und prägnant sagen kann, ähm, hört mal zu, da müssen Umstellungen sein und ihr könnt auch nicht erwarten, dass das jetzt hier in sechs Monaten der Laden komplett äh, 100% Digitalbestellung bekommt. Es ist, ist ein, ein, ein längerer Prozess, der erfordert auch von dem Gesellschafter den Willen, das Managementteam so zu unterstützen, dass es diese langfristige Perspektive hat, die Investitionen zu tätigen, die überhaupt dafür notwendig sind.
0: Bevor wir quasi nochmal äh, darauf eingehen, äh, wie man denn genau diese, diese digitale Know-how in den Vorstand da bekommt oder wie man eine Ressource aufbaut, können die Menschen was erzählen, wie man überhaupt Aufsichtsrat wird? Weil das ist, für glaube ich, für viele Hörer, wir äh, äh, sind jetzt in vielen Funktionen unterwegs, wo sie vielleicht gar nicht mit dem Aufsichtsrat jemals direkt zu tun hatten, vielleicht auch für Unternehmen arbeiten, die gar keine klassische Struktur haben. Äh, du bist ja für einige größere Unternehmen aktiv. Wie bist du denn Aufsichtsrat geworden nach deiner aktiven Zeit bei Otto? Also ich bin
1: Aufsichtsrat in der Otto-Gruppe, die... Ähm die hatten wohl das Bedürfnis, weiterhin mit mir zusammenarbeiten zu wollen. Also da lag das nahe, das zu tun. Dann bin ich Aufsichtsrat bei der, bei der Commerzbank, was eben auch eine extrem spannende Aufgabe ist. Das ist dadurch entstanden, dass der neue Aufsichtsratsvorsitzende der Commerzbank sich darüber Gedanken gemacht hat, wie kann er die Digitalisierung, die die Commerzbank eingeleitet hat, aus dem Vorstand, aus dem Aufsichtsrat heraus auch begleiten und äh, positiv begleiten und dafür Sorge tragen, dass ähm, da auch die richtigen Fragen gestellt wird. Der hat dann über einen privaten Kontakt gefragt, kennst du nicht irgendjemand, der irgendein großes Unternehmen transformiert hat? Und dann fiel mein Name und er sagte, ja, von dem habe ich auch schon gehört, sprechen wir den an. Also das war dann mehr über einen, über einen, über einen persönlichen Kontakt und äh, bei Vorwerk. Da war es konkret so, dass eine Personalberatung beauftragt worden ist, jemanden zu suchen, der diese Aufgabe wahrnehmen kann. Aber die, die Motivation, zumindest bei den letzten beiden genannt, ich glaube, bei Otto, hoffe ich zumindest, hat man, äh, hat man das gewusst. Aber ich sage mal, bei den anderen beiden hat man ganz gezielt jemanden gesucht, der digitale Transformation schon mal gemacht hat. Weil ich glaube, das ist eben auch... Etwas anderes, ob man in einem Aufsichtsrat oder Beirat in einem Unternehmen ist, das dabei ist, sein Geschäftsmodell ein Stückchen zu verändern oder zu digitalisieren oder ob man Beirat oder Aufsichtsrat in einem Unternehmen ist, das äh, ähm, von vornherein digital aufgestellt ist. Du hast vorhin Tarek genannt. Also, wie, Tarek habe ich ja dabei begleiten dürfen, als er auch als Beiratsvorsitzender About You hochgezogen hat und aufgebaut hat. Der hat, der hat von sich aus Digitalkompetenz wie kaum ein anderer. Ich habe meine Transformationskompetenz mitgebracht und dann waren noch zwei, zwei wirklich gestandene Manager, die ich auch gut kenne. Auf der einen Seite Florian Heinemann von Project A, die wir ja zusammen entwickelt haben, und auf der anderen Seite Christian Leibold von eVentures, mit denen ich auch schon seit vielen Jahren zusammengearbeitet habe. Wir drei haben den Beirat gebildet und das war natürlich dann im Prinzip ein, 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 ein digitales Setting.
0: Und lässt sich denn so eine Erfahrungskurve, die du aus dem Handel einer Transformation gesammelt hast, in der Otto-Gruppe auf, auf ein System wie eine Bank übertragen, im Falle der Commerzbank? Also sind, sind diese sind die Sachen generalisierbar?
1: Ich glaube nicht unbedingt immer auf der konkreten Detailebene. Jetzt, wenn ich also wirklich in den Maschinenraum der jeweiligen Unternehmen reingehe, da bringen diese Unternehmen durchaus andere Voraussetzungen mit. Aber ich glaube, der der die, die Herausforderung in der Wertschöpfungskette, Dinge zu verändern und Dinge zu gestalten, die sind im Grunde eigentlich... Die sind eigentlich überall gleich. Ich muss mir immer wieder die Frage stellen, was ist eigentlich mein Leitbild, was ist mein Ziel, wo will ich eigentlich hin, mit welchen Maßnahmen erreiche ich das? Ich muss meine technische Infrastruktur überprüfen, ob die funktioniert und viele, viele Dinge mehr. Und bis, bis hin zu der Frage, habe ich die, also habe ich es als auch, dieses richtige Ablauf- und Aufbau-organisatorische Setting? Habe ich die ausreichenden Skills im Unternehmen? Und diese Liste liebe ich beliebig erweitern. Und Nils, aus also seiner Tätigkeit kann das mit Sicherheit noch viel strukturierter und viel intensiver erzählen, aber am Ende eine ganz zentrale Frage, die häufig in diesem ganzen Kontext extrem vernachlässigt wird, ist die Frage, wie ist eigentlich die Unternehmenskultur? Wie stellt sich die eigentlich dar und welche Veränderungen sind eigentlich erforderlich? Und das wird sehr häufig unterschätzt. Das ist, glaube ich, bei allen Unternehmen, die digitalisieren wollen, eine der ganz zentralen Herausforderungen neben Infrastruktur und Skills und allem Drum und Dran und Strategie. Können
0: wir vielleicht gleich mal dazu kommen, da bin ich nicht hundertprozentig der Meinung, weil ich glaube, Kultur ist ein Effekt und keine Ursache, aber können wir nochmal vielleicht ans Ende stellen, was eine längere Diskussion äh, äh, ist. Du hast gerade schon die beiden Beispiele genannt mit Florian Heinemann, Project A und Christian Leibold, äh, E-Ventures, das waren ja auch äh, quasi Transformationsprojekte ähm, ja, kann man ja fast sagen, die äh, zu der Zeit, als er sie angestoßen habt, Also jetzt sind sie ganz erfolgreich, super Case, und das müssen wir auch machen, um so erfolgreich zusammen mit die Otto-Gruppe. Aber äh, E-Ventures hat die aufgebaut in der Finanzkrise 2008, wenn ich mich richtig erinnere. Project A äh, äh, dann quasi als äh, so eine der ersten echten sozusagen Corporate VCs zusammen, glaube ich, mit Springer war da auch noch drin, äh, 2012, das waren ja so Dinge, die waren damals ja sehr mutig. So, da, da gab es noch keinen Blueprint, äh, weder in Deutschland, teilweise noch nicht mal in Europa von Unternehmen, die das gemacht haben, ist man dann dann geneigt, diese Erfahrungskurve so eins zu eins weiterzugeben und zu sagen, okay, wo steht das Unternehmen jetzt? So im Vergleich zu Otto müssten jetzt auch so einen Venturefonds aufbauen oder so einen Inkubator oder lässt sich das gar nicht eins zu eins übertragen?
1: Ich glaube, die 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 konkrete Maßnahme, da wäre ich immer vorsichtig, so One-Fits-All zu machen. Also ob das jetzt die konkrete Empfehlung wäre, macht es genauso wie die Otto-Gruppe, weiß ich jetzt gar nicht, ob das richtig ist. Warum haben wir warum haben wir seinerzeit Project A, und das haben wir damals alleine gemacht, Springer kam ein bisschen später dazu, äh, und Eventure, warum haben wir äh, diese diese beiden Themen äh, mit gegründet und mit aufgesetzt, weil wir einfach, wir wollten einfach, Wissen, was ist in der Welt eigentlich los? Also was passiert eigentlich in der Digitalisierung um uns herum? Wir wollten eigentlich immer wirklich, wir waren neugierig und wollten sehen, wo sind die, wo sind die interessanten Themen? Und, äh, im Grunde waren das für uns, das waren so, wir hatten die Hand am Puls. Ja, das waren so unsere, das waren so unsere Seismografen für die digitale Welt, weil natürlich erkennbar war, dass Themen, die in der digitalen Welt, in der den Startups, im, im, im Dealflow erscheinen und, und erkennbar sind, die werden über kurz oder lang für die Unternehmen auch relevant werden. Vielleicht nicht als, als Unternehmen per se oder als Geschäftsmodell per se, aber, sondern als Funktion. Und wir wollten eigentlich früh erkennen, was ist los. Und ich glaube, diese Fähigkeit, früh zu erkennen, was, ist in, der, was in der digitalen Welt passiert und, und sich rechtzeitig darauf einzustellen und sich rechtzeitig mit diesen Themen auseinanderzusetzen, diese Motivation sollte jedes Unternehmen haben. Ob da dazu ein Venture gegründet werden muss, ist noch eine ganz andere Frage. Aber diese Neugier zu sehen und rechtzeitig zu sehen, was passiert eigentlich im Markt, das ist eine ganz zentrale Funktion. Ich kann auch einen Partner haben wie e und sage das mal auf. Ich will von euch jedes halbe Jahr, will ich von euch einen Trendreport haben, was gibt es an neuen Themen. Das ist ja also, die
0: Abkürzung, die sich für alle lohnt. Ja. Ja. Richtig. <lacht> also,
1: also ich sage mal so, ich, die, ich glaube, die, die, die Kernfrage, die, das Kernthema ist, glaube ich, überall das Gleiche wie man das dann umsetzt, das ist eine andere Frage.
0: Wir sind ein bisschen abgeschweift, Nils. Wir bekommen es aber auch gleich die äh, gleichen Fragen <lacht> nochmal. Äh, wie wird man Aufsichtsrat?
2: <lacht> ähm, ich hab, kann mich eigentlich nur anschließen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eine ähm, Beziehung zum äh, Principal sozusagen, ähm, zu der Familie selber, denen das Unternehmen gehört. Und da besteht ein Vertrauens, ähm, äh, Vertrauensverhältnis in Kombination mit halt einem track gemeinsam aufbaut. Also sagen wir mal, wenn jetzt einer bei einem investiert hat und gesehen hat, Mensch, ähm, wie habt ihr den Spiker aufgebaut oder wie habt ihr den anderen Unternehmen aufgebaut, dann lernt er dich ja kennen und, und versteht, wie du bestimmte Sachen siehst. Mhm. Und ähm, dann ist es eigentlich so wie so eine Natürliche Progression, dass du dann auch gefragt wirst, könntest du mich ähm, unterstützen bei bestimmten anderen Aspekten, ähm, die gerade für mein Portfolio und Unternehmen an Beteiligung, an Aktivitäten wichtig sind. Und dann gibt es, glaube ich, auch ganz klassisch den Weg, ähm, ein Headhunter ruft einen an und sagt, wir hätten da was, äh, haben sie Interesse ähm, und dann bewirbt man sich eigentlich nur ganz also man hat äh, Interviews, man hat äh, Jobgespräche ähm, und wird besetzt. Also die Headhunter haben eine wichtige Rolle, aber ich glaube, die sozusagen nachhaltige Rolle, weil es ja eine sehr auf sehr, sehr hohem ähm, Vertrauen beruht, ist natürlich, wenn, wenn man einen länger verfolgt hat, also was die VCs als Slow Bake bezeichnen, dass man eine, eine lange Kontaktstrecke hat und immer wieder sehen kann, ähm, hält diese Person denn das ein, was sie verspricht? Das ist, glaube ich, wichtig und ähm, kann sie was hinzufügen zu der Aussteuerung meiner Aktivitäten?
0: Und ist deine operative Erwartung in den Aufsichtsräten, also der dich gestellt wird, anders als bei ähm, Rainer, der jetzt gesagt wird, dass mein Erfolgscase ist die in der Digitalisierung, zumindest für eine bestimmte Phase, für die du dich dann verantwortlich zeigst, und du kommst dann eher mit dem Operat aus dem operativen ähm, Know-how, Net Impact About You, E-Tribes, äh, Spriker, wo man dann sagt, so, Du weißt ja quasi, wie es geht. Sag uns doch mal, ob wir das hier richtig machen. Stimmt das? Oder ist das auch eher tatsächlich beraten? Genau. Also, ich glaube, die, ähm, die Diskussion, die
2: du angestoßen hattest, mit dieser Neugier, die da ist, die muss eigentlich gesetzt sein, um sich mit mir auseinandersetzen zu wollen. Mhm. Ähm, denn, äh, sozusagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, digital ist gar nicht so wichtig, was soll ich dann am Ausrichter tun? Dann, dann ähm, äh, bin ich da sozusagen Schnittchenkönig, ja, und, äh, muss da nicht rumsitzen und, äh, und, äh, und, und helfen. Also, ich glaube, das es muss schon die Bereitschaft schon geben von den handelnden Personen, dass digital erstmal wichtig ist. Und dann bin ich ja relativ operativ tätig. Ich gucke mir im Unternehmen an und habe dieses Drei-Säulen-Modell, also Digitalisierung des Kerngeschäftes. Habt ihr noch eine faxbestellung oder nicht? Wenn ihr eine habt, dann müsst ihr die abstellen. Ähm, danach, ähm, wie baue ich Geschäftsmodelle, die nah am Kern meiner alten Aktivitäten da sind, aber konsequent technologisch, konsequent digital gedacht sind. Und im dritten Schritt wäre es sowas wie, ähm, okay, äh, wir können übereinstimmen, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren wird x Prozent meines Umsatzes wegbrechen. Du musst also in neue Geschäftsmodelle investieren, in sowas wie ein Project A, wo du wirklich total neue Revenue-Streams aufbaust oder sogar ein Kapitalanleger wirst, weg vom operativen Geschäft. Das ist für mich die dritte Säule. Und innerhalb dieser drei Säulen bin ich schon sehr bereit mit dem management team auch tiefer operativ einzusteigen ähm, und äh, und dort fragen zu beleuchten ähm, also ich würde sagen ich, ich habe ein, ein, aber einfach aus der natur von dem was ich bisher gemacht habe ähm, das sind ja viel kleinere unternehmen und, und und dadurch bringe ich dann gerne meine meine operativen aspekte ein aber ich denke halt immer in diesen, in diesen drei säulen die dahinter stehen und äh, und, 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 und guck, ähm, wie kann ich da unterstützen?
0: Okay, beschreibt ja, das ist ja relativ stark äh, auf Vertrauen basierend, äh, die Besetzung von diesen Positionen. Ihr habt auch gerade gesagt, es läuft teilweise bei Headhunter, man hört auch mal immer die gleichen Namen, so Egon Zehnder, äh, Spencer Stewart, Kienbaum und Co., die dann irgendwie immer aus dem gleichen Netzwerk schöpfen, Netzwerk schöpfen müssen. Das ist ja auch so ein Vorwurf, der äh, unterschwellig dann auch äh, immer ausgesprochen wird, das sind immer die gleichen Leute, wie soll da irgendwie frischer Wind, äh, wie soll da irgendwie fri äh, frischer Wind äh, äh, reinkommen. Da geht es dann gar nicht so um echte Kompetenz, ja, sondern es ist tatsächlich nur so das Old Buddies Netzwerk. Und ich glaube, es ist ja nochmal ein Unterschied zwischen den äh, klassischen Familienunternehmen und sozusagen dem DAX-Netz, äh, dem, dem DAX-Aufsichtsräten, das noch ein engeres Netzwerk ist. Seht ihr das ähnlich? Also es ist tatsächlich, ähm, es eher um, ist quasi Vertrauen, quasi, wenn das das höchste Gewicht hat. In dieser Besetzung von solchen Positionen, dann ist ja klar, dass man da nicht so viel frischen Wind reinbringen kann. Oder, oder, wird dann, oder sind viele Unternehmen dann schon so weit zu sagen, nein, nee, wir wollen jetzt gar niemanden aus dem Dachbereich haben. Wir müssen jetzt internationalisieren. Wir haben ganz andere Herausforderungen. Wir müssen uns da jetzt Tech-Spezialisten, Digital-Spezialisten mal aus den USA oder aus England in den Aufsichtsrat holen. Hat sich das irgendwie geändert? Beobachtet ihr das irgendwie? Wie, wie schätzt ihr das ein, diesen Vorwurf? Vielleicht mal ein, ein Punkt, den ich nochmal äh, in der Fragestellung ein bisschen
2: angehen würde. Ich würde sagen, es ist nicht nur Vertrauen, es ist auch Verständnis. Ähm, ich glaube, viele Headhunter haben das Problem, die finden dann Leute, die sind digital ganz gut, die kommen da im, im, im Hoodie in die Aufsichtsratssitzung und hauen irgendwie auf den Tisch und sagen, ihr seid alle bescheuert, ihr ähm, müsst das digital ganz anders machen und ähm, das ist dann jemand, der digital vielleicht sehr, sehr gut ist, sehr gute Kompetenzen hat ähm, aber das Aufsichtsratenmandat nicht verstanden hat, weil eben das ist nicht die Rolle, sondern die Rolle ist ja in, in gemeinsamen Diskurs etwas zu entwickeln, dass das Unternehmen besser aufgestellt ist. Und ähm, ich glaube, die die Headhunter ähm, sind da auch ein bisschen verloren. ja. Ähm, diese Person zu identifizieren, die die bereit sind, die Mittlerrolle ähm, aufzunehmen. Also du kannst ja sozusagen in die Zeitung gucken, da findest du genug Hoodie-Träger, die erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben, aber will ich die in meinem Aufsichtsrat haben, fraglich, weil die zerschießen mir wahrscheinlich äh, zu viel und gehen nicht sozusagen in den in, in den Diskurs, um Sachen langsam zu verändern, weil es gibt ja die rein digital Erfolgreichen, die gegründet haben und ähm, die müssen aber lernen, dass das, was das Unternehmen geschaffen hat und gebaut hat, das ist ja auch ein, ein wirklich eine, eine, hart gewesen und schwer gewesen, das zu machen und müssen das Verständnis haben, wie nehme ich jetzt dieses Alt und digitalisiere das erfolgreich und das Profil zu finden, das ist glaube ich relativ schwierig und vielleicht noch um um das zu sagen, ich glaube es gibt auch mehr Headhunter, die in dieser Szene dann schon genauer wissen, auf wen sie zugehen können. Das sind dann halt nicht die großen Namen, sondern kleinere Boutique äh, Berater, die äh, sehr viel in Digitalfirmen besetzt haben und dann schon ungefähr so wissen können, was ist denn eigentlich das Profil, wie gehe ich da rein? Ähm, und also so eine Kombination. Ich glaube, es ist ein schweres, schw schweres Profil zu besetzen. Andererseits fehlt den etablierten Headhuntern dieses Netzwerk und ähm, die neuen Personalberatungen, die das können, die also hauptsächlich im Digitalbereich rekrutieren, die haben meist noch nicht den Zugang <lacht> zu den Aufsichtsräten ähm, und, und werden dann nicht unbedingt gefragt, das zu besetzen. Das ist so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie ja, du das die hat das perfekt beschrieben.
1: Ja. Also ich glaube, das ist wirklich, das ist wirklich so die Situation, die die man hat, weil Du brauchst im Aufsichtsrat, ich, ich, im Aufsichtsrat wird ja keine SEO-Marketing optimieren. Ja, das wird ja keiner machen. Äh, händisch, sondern er äh, wird eher ein Verständnis davon haben müssen, mit welchen Tools man heutzutage Online-Marketing betreiben kann und was dafür erforderlich ist. Also, da, Das Verständnis sollte man schon haben. So Und deshalb glaube ich eben, ist es eben, in de, um in dem Bild zu bleiben, vielleicht nicht der Hoodie-Träger und es ist sicherlich äh, auf der anderen Seite eben nicht derjenige, der eben gar keine Digitalkompetenz hat. Und es gibt nicht so übermäßig viele Menschen, die einen, tiefgreifendes digitales Verständnis haben und auch eine Management. Ähm, ein Management. Ein Verständnis für das, was im Management passiert, sage ich es mal so. Ja, die müssen ja nicht alle Manager gewesen sein, aber ein hohes Verständnis dafür. Und solche, solche Profile zu finden, ist in, der Tat, ist in der Tat nicht ganz einfach. Und am Ende des Tages, glaube ich, hängt es natürlich auch sehr stark, äh, sehr stark von, von, von einem selber ab, wie, wie ernst man diese Aufgabe auch tatsächlich nimmt. Also wenn man wenn man eine Aufsichtsrats- oder Beiratstätigkeit äh, ernst nimmt, dann ist das viel Arbeit. Ähm, dann ist das äh, viel Arbeit in der Vorbereitung. Ähm, sehr häufig ist es bei den Unternehmen, die gerade im, im, im Change sind, äh, gibt es dann auch mehr als zwei Sitzungen im Jahr. Und das ist dann nicht nur Kaffee trinken und Brötchen essen. Ähm, und es ist auch viel Nachbereitung äh, und äh, zur Verfügung stehen. Also man muss es man muss es ernst nehmen. Also, ich glaube, das, Nils ist ja auch so ein Typ. Ich würde nie in einen Aufsichtsrat oder einen Beirat reingehen, wo ich nur reingehe, weil ich da irgendein Sitzungsgeld kriege. Und weil, 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 keine Ahnung, der, der Gesellschafter das gerne möchte. Also ich habe genug Beiratsmitgliedschaften und Aufsichtsratmitgliedschaften abgelehnt, ähm, von, von, von guten Freunden oder von guten Geschäftspartnern, wo ich immer irgendwie so das Gefühl hatte, naja, also, die wollen eben so einen Vertrauten um sich her haben, so einen Buddy, damit so Entscheidungen auch eben, dass sie die Entscheidung so ein Stückchen beeinflussen kann. Also hm. wer mich in seinen Beirat oder Aufsichtsrat reinnimmt, der kann sich darauf verlassen, dass ich meine Meinung habe und nicht im Prinzip die Meinung anderer ungefragt und wenn ich sie nicht für richtig halte, übernehme. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Kriterium auch. Und am Ende des Tages kann man auch jedem, der ein. Beiratsmandat besetzen will, Aufsichtsratsmandat besetzen will, wirklich nur raten, Expertise zu holen und nicht, und nicht Vertraute. Wenn ich dann eins vielleicht noch sagen darf, dann höre ich gleich wieder auf, was in manchen Unternehmen ganz gut läuft, weil das ist natürlich ein Dilemma, was du gerade beschrieben hast. Ne? Auf der einen Seite will ich jemanden haben, dem ich vertraue, auf der anderen Seite muss man, gibt es nicht so übermäßig viel und sind es dann eigentlich immer die gleichen? Es gibt ja einige Unternehmen, die haben sich sowas wie so ein Digitalrat oder was auch immer gebildet, wo die dann einfach sagen, okay, das ist jetzt nicht Hardcore-Aufsichtsrat und nicht Hardcore-Beirat, aber die, das ist ein Gremium, in dem sitzen dann unterschiedliche Leute mit unterschiedlicher Perspektive zusammen und die tauschen sich dann gezielt zu dem Thema Digitalisierung oder zu ganz spezifischen Fragestellungen, wie das Unternehmen hat, aus, zusammen mit dem Aufsichtsrat oder Beirat. Das finde ich eigentlich eine ganz elegante Lösung, so dass man dann auch im Prinzip diesen Digitalrat auch mal beliebig äh, erweitern oder reduzieren kann. Das finde ich ein ganz, ganz intelligentes Format.
0: Hm. Was, wenn du sagst, du äh, sagst deine Meinung offen, ähm, was sagst du denn zur, äh, sozusagen zu der Feststellung, ähm, äh, dass viele Unternehmen sich noch nicht trauen, das Thema im Vorstand zu besetzen, digital, also wie auch immer dieses Vorstandressort dann heißt, ja, Vorstand Innovation, sondern sich ein, eine Art Digitalressort aufbauen unter Irgendein Vorstandsbereich, da der dann sagt so, ja, das Kerngeschäft, das muss, das hat das ERP-Problem, das müssen wir sowieso noch zu Ende einführen, hat jetzt zehn Jahre gedauert, die letzten drei Jahre schaffen wir auch noch. Gleichzeitig, und das ist sozusagen die zweite, dritte Säule, die Nils gerade äh, genannt hat, gleichzeitig wissen wir ja, unser Geschäftsmodell muss sich irgendwie verändern, wir wissen noch nicht genau wie, haben wir eigentlich jetzt auch nicht so richtig Fokus drauf, weil wir haben ja noch, noch hier vier andere Themen, äh, Merger muss noch abgeschlossen werden, ähm, dann macht das das Digitalressort, äh, dann haben wir immer, immerhin schon mal was und äh, die sich die äh, wieder so ein bisschen drauf entwickelt haben in den letzten Jahren ist, das war vielleicht okay, äh, so Anfang, Mitte der 2000er, wo die Digitalisierung gerade angefangen hat. Das ist aber für heute für viele Unternehmen, ist das quasi der falsche Schritt, weil es zu viel Zeit kostet. Und du wirst ja auch schon Gespräche und Situationen gehabt haben, wo wenig Digitalkompetenz im Unternehmen war und jetzt anfangen müssen, das aufzubauen. Was hältst du quasi von diesem Digitalressort, was irgendwo hängt?
1: Ich sage mal so, es ist besser als gar nichts. Aber ich stimme dir hundertprozentig zu, dass es... Äh, dass es einfach zu lange dauert, was zu verändern. Wenn, wenn, und das ist auf der anderen Seite eben auch ein, ein, ein falsches Signal. Also wenn ein Unternehmen wirklich von der Spitze oder von den Gesellschaftern herab, wenn wirklich sagen wir, wir wollen diesen Weg der Digitalisierung konsequent gehen, dann muss das auch erkennbar sein. Dann muss es auch erkennbar sein, dass sich wirklich in den in den Strukturen etwas ändert. Und dann muss es auch gegeben sein, dass zumindest einer im Vorstand eine Hardcore-Verantwortlichkeit dafür hat, wenn es, nicht ein reiner, wenn es nicht ein reiner Digitalvorstand ist. Und by the way, das Thema muss absolut getrieben werden von demjenigen, der das, die finale Entscheidung hat. Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende und oder der Vorstandsvorsitzende, wenn die nicht hundertprozentig den, den Weg der Digitalisierung treiben wollen, dann wird es schwierig. Weil es gibt extrem viele Widerstände. Glaubt man nicht, dass in den 20 Jahren, dass das einmal Friede, Freude, Eierkuchen, Veranstaltung gewesen wäre bei Otto. Ähm, vor 20 Jahren, ganz am Anfang, haben die mich alle für verrückt erklärt, äh, als ich da rumgehandelt habe. Wenn da ein Michael Otto sie nicht Du bist schon
0: als, äh, zumindest Thema E-Commerce gestartet bei Otto, oder?
1: Ja, ich, also ich bin mit der E-Commerce-Aufgabe in den Vorstand. Okay. Gekommen. Also, äh, konkret hat Michael Otto gesagt, hey Leibmann, machen Sie mir diesen, machen Sie mir den Konzern, ich glaube online-fähig, hat er mir gesagt das war mein das war meine das war meine Mission. Das sollte ich, das war meine Aufgabe. Ja, und dann hatte ich noch eine fachverantwortliche Aufgabe als Vertriebsvorstand, weil er eben auch gesagt hat, dann hast du den direkten Kundenzugang und da kann man dieses Online-Thema am besten reinbringen. Und da gab es viele Diskussionen, wo viele meiner damaligen Vorstandskollegen äh, völlig anderer Meinung waren als ich. Am Ende des Tages hat Michael Otto mir immer den Rücken gestärkt und mir gesagt, wir machen das so wie Helmut das vorgeschlagen hat. Und wenn du diese Funktion nicht hast, verlierst du extrem viel Zeit und du kriegst es nicht mhm. in dieser in dieser Stringenz. Und das ist mein Appell wirklich: ähm, Wenn man digitalisieren will, dann muss man das auch wirklich wollen mit aller Konsequenz.
0: Mhm. Wieso das nie?
2: Ich glaube, die operative Arbeit muss irgendwo getan werden, dafür braucht man noch ein Ressort. Also ähm, ohne Frage ähm, muss das einer aussteuern. Man braucht andere Profile als die, die vielleicht in der Organisation sind. Aber ich würde auch reiner Echeln. also einer, einerseits die, das Führungsduo aus Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzenden müssen daran glauben. Und es muss auch allen Leuten klar sein, sowohl in einem Aufsichtsrat oder Beirat wie auch im Managementteam, Team, dass ähm, das keine Feigenblattfunktion ist. Sondern ich muss halt, ähm, ja, da ist jemand, den ich fragen kann, aber ich muss halt als Leiter Finanzen genauso meine Buchhaltung ähm, digitalisieren, wie ähm, jemand, der im Vertrieb sitzt und seinen Außendienst ähm, digitalisieren muss. Also dieses die Schaffung des Ressorts, ist ja eine, eine, ein, ein sozusagen vertikaler Ansprechpartner, den ich im Unternehmen schaffe. Und das kann richtig sein, muss nicht richtig sein, was auch immer. Aber Digitalisierung, der Digitalisierung eines Unternehmens ist horizontal. Jeder Einzelne muss darüber nachdenken und und muss das antreiben in seinen Verantwortungsbereichen. Es gibt keinen Aspekt eines Unternehmens, das nicht verändert wird. Und gerade jetzt hier zu Zeiten von Corona, ich meine, Leute erzählen so viel von Homeoffice und IT-Infrastruktur und so. Also man man sieht ja, da da wird einfach mal die, die Taschen am die Digitalisierung auf einen anderen Aspekt eines Unternehmens, nämlich die interne IT und Organisation gelegt, ist die eigentlich schon digitalisiert worden oder eben auch nicht. Und ich bin ziemlich sicher, es werden sozusagen auch Buchhaltungsunterlagen immer hin und her geschickt werden müssen zum jetzigen Zeitpunkt, weil einige Unternehmen das noch nicht konsequent digitalisiert haben. Und das ist ja genau das gleiche wie ein nicht digitalisierter Vertrieb oder ein Außendienst der nicht mehr fahren kann. Also ich glaube, man kann bei Corona jetzt sozusagen sein Unternehmen angucken und sagen, ist Digitalisierung eine vertikale Aufgabe? Nein, ist sie nicht. Das horizontal, betrifft jeden Aspekt. Also das bedeutet, egal ob man so ein Ressort schafft oder nicht, das sind im Ende nur Ressourcen, die von allen genutzt werden müssen, um die Digitalisierung in allen Teilbereichen voranzutreiben. Und da muss man auch, glaube ich, in, in, auch in der, in der Diskussion, in einem Beirat danach ist es ja nicht so, das Ressort ist geschaffen und dann fragt man immer nur noch den, ähm, wie steht es mit der Digitalisierung, welche KPIs habt ihr, wie geht ihr da rein, sondern man muss trotzdem immer noch alle anderen Kollegen mit einbeziehen und fragen, was, äh, was ist los bei euch im Thema Digitalisierung.
1: Und wenn ich Darf. Am Ende des Tages geht es immer um Budgets. Machen wir uns mal nichts vor. Also wenn du digitalisieren willst, musst du, du Budgetveränderungen und Budgetverlagerungen teilweise vornehmen. Ähm, die sind ja nicht beliebig ausbaubar, Budgets in Unternehmen, sondern du musst irgendeinem was wegnehmen und musst das an anderer Stelle einsetzen. So, und, und bei diesen, gerade wenn um diese, es um das, um, das, um, um das Wesen und den Kern eines Unternehmens geht und die die Kernaufgabe eines Vorstands besteht ja darin, im Prinzip B B Budgets richtig einzusetzen. Äh, dann kommen die Widerstände. Und wenn du dann nicht im Prinzip eine, eine tiefe Verankerung und eine Überzeugung hast, dann ist das Thema tot. Also nur ein E-Commerce-Ressort alleine, das wird die Schlacht nicht gewinnen.
0: Okay, ihr beschreibt also, dass ja eigentlich jeder Bereich im Vorstand dann dieser Digitalisierung in irgendeiner Form aus, ausgesetzt ist. Im Handel ist klar, es ist, ist, ist in der Regel sehr stark vertriebs- und dann natürlich äh, orientiert gewesen. Mittlerweile ist äh, IT ein Business-Center geworden, kein Cost-Center äh, mehr. Aber auf der anderen Seite machen wir ja auch die Erfahrung, also das ist zumindest mal ein ganz persönliches Learning gewesen, deswegen haben wir das E-Commerce-Buch geschrieben. Man sammelt irgendwann so viel Wissen an, dass es dann quasi nicht mehr... Anekdotenhaft weitergehbar, das ist wie so ein eigenes Studium, so, wir haben das jetzt vielleicht in einer anderen operativen Perspektive erlebt, als du das äh, erlebt hast. Du hast es dann mit erlebt, quasi mit der Otto- Transformation, dass dann so viel und du hast jetzt gerade ähm, spaßeshalber gesagt, ähm, ähm, SEO-Optimierung im Aufsichtsrat finden nicht statt. Ich kann mich noch daran erinnern, 2008, da haben wir mit <lacht> Tarek angefangen, mit SEO-Workshops im Otto-Vorstand um ein bisschen zu erklären, äh, sozusagen, was ist die Rolle von Google äh, ähm, nach vorne und äh, sozusagen, da hat auch nicht jeder zugestimmt äh, mit, dem, mit den Findings, aber es zeigt sich halt, dieser, äh, dieses, äh, dieses Wissenscliff, es geht ja immer weiter. Ja, jetzt kommen diese ganzen neuen Plattformen dazu, TikTok und Co., das ist ganze diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie verändert diese Gemengelage. Wie viele Chancen hat denn ein, in Anführungsstrichen, durchschnittlicher Finanzvorstand oder Procure Procurement-Vorstand in einer, sei es eine Bank, sei es ein Handelsunternehmen, sei es ein Industrieunternehmen, in diesem Bereich so aufzuholen, dass er wirklich das Ressort digitalisieren kann? Kann er das überhaupt oder ist der Zug eigentlich abgefahren?
2: Ich habe da eine, eine relativ harte Meinung. Und zwar, das ist sozusagen, man darf nicht der, der Arroganz der Digitalleute glauben. ja Die Leute, die du in diesen Unternehmen triffst, die Finanzvorstand so eines Unternehmens sind, das sind ja gestandene Manager. Die sind ja schon extrem gut in dem, was sie tun. Die arbeiten extrem hart, die die entwickeln sich auch weiter, die gehen also die, die haben ja alles, was man braucht. Die Frage, die sich mir stellt, ist immer nur, Arbeiten die gegen die richtigen Leitplanken? Und wenn du jetzt das in, in, ins Verhältnis siehst, setzt, kann ein ähm, operatives Management-Team ein Unternehmen erfolgreich digitalisieren, ist meine Antwort ein klares Ja. Ähm, das geht. Man muss nur die richtigen Impulse setzen und man muss diese Leitplankendiskussionen führen, weil ich glaube, es sind ja man, man, man geht ja in eine Diskussion rein und muss Argumente liefern und ich glaube ganz früh in der Digitalisierung war es ja immer ich glaube ich glaube ich glaube ja und heute kann ich halt sagen guck mal das sind die Daten guck dir die 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 Branchen an die vor deiner Branche in der Digitalisierung liegen glaubst du dass dass, dass, dass diese Effekte passieren oder nicht, weiß ich nicht. Aber guck dir die Zahlen an, ähm, nimm diese Zahlen, leg sie auf dein Geschäftsmodell und dann sag mir bitte, ob du dich digitalisieren willst oder nicht. Und diese Diskussion führt man dann mit den Leuten und können sie das exekutieren, ja, also das also ähm, das kommt natürlich immer auf die die einzelne Person an, wo die gerade stehen, also mit ein bisschen Einschränkung. Aber im, im, im Prinzip ähm, würde ich nicht verfechten, dass wir bei allen deutschen Unternehmen komplett die Vorstandsetagen austauschen müssen. Weil erstens würde ich sagen, mit wem? Ähm, und äh, und zweitens, die Leute, die da sitzen, sitzen ja nicht aus Zufall, sondern weil sie relativ gute Sachen geleistet haben. Und dann, mit denen muss man dann arbeiten, dass sie da hingehen können. Also mir ist halt Hoffnung. Mir ist Hoffnung. Hast du auch
0: Hoffnung? Oder hast du doch den einen oder anderen Fall mal kennengelernt, wo du sagst, da die Lernkurve auch schon weitestgehend abgeschlossen.
1: Es gibt immer welche, die bei denen den Zopf verloren, das ist klar. Aber, aber das liegt, das liegt im Wesentlichen eigentlich daran, dass diese Menschen nicht mehr willens und bereit sind zu lernen. Weil ich sag mal, ich glaube einfach, die, die wesentliche Aufgabe eines Menschen, ich, ich wiederhole mich da, ist Neugier. Äh, Neugier sein, lernen wollen, äh, Benchmarken machen wollen, sehen, was passiert links und rechts. Und ich sag mal, wir haben ich habe immer mit dem mit dem gesamten Vorstandskollegium und und Michael Otto als Gesellschafter da ist dann auch das eine oder andere Mal mitgefahren. Wir waren, also ich sag mal fast jedes Jahr einmal im Valley und haben da Tausende von Startups, also ist jetzt übertrieben, aber ich sag mal, da waren immer irgendwo so zwischen zwischen zehn und fünfzehn Startups, mit denen wir gesprochen haben zu unterschiedlichen Themen, einfach mal so ein Flavor davon zu kriegen, was passiert da eigentlich, die Mentalität mitzukriegen, die Kultur mitzukriegen, die Ideen mitzukriegen, die Themen mitzukriegen um einfach diese, diese Neugier aufrechtzuerhalten und dieses Grundverständnis zu haben. Und dann kommt ein zweiter, finde ich, ganz wesentlicher Aspekt dazu. Das Wissen einer Organisation liegt ja nicht im Vorstand. Das Wissen einer Organisation liegt im operativen Geschäft. Also ich sage mal, jeder Vorstand, der von sich behauptet, er, er, er kann, so wie ich das früher bei der Bundeswehr war immer, ne? der, der, der Vorturner, der, der muss alles am besten können, ich muss am schnellsten laufen, am besten schießen, allen drum und dran, funktioniert heute nicht mehr.
0: Das Wissen der Organisation liegt... liegt ich habe bei der Bundeswehr gelernt, dass wer mitmacht, lädt die Übersicht.
1: Ja, okay, <lacht> ja. Das, das ist ein ganz ja. wesentlicher Punkt, da hast ja. du gar nicht Unrecht. Ist, am Ende des Tages bist du ja auch als, als Manager heutzutage eher Dirigent und Netzwerker, als dass du wirklich Maschinenarbeiter bist. Ja. So, haben die Fähigkeit, und jetzt auf deine Frage, der Finanzvorstand, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, und insofern würde ich genau das ergänzen, was, was Nils auch gesagt hat. Na klar kann ein Finanzvorstand es hinkriegen unter der Voraussetzung, dass er eine entsprechende Neugier nach wie vor hat, dass er, dass er lernen will und dass er vor allen Dingen seine Organisation enabled, mit den richtigen Ideen und Vorschlägen hochzukommen. Denn alles das, was man in der Digitalisierung braucht, ist in der Organisation irgendwo verankert. Sowohl von der Idee her und wenn ich dann das noch richtig mache, dann kann ich auch die entsprechenden Skills reinbringen.
0: Siehst du ausreichend Geduld in den Unternehmen, die äh, noch vor dieser Digitalisierung stehen? Ich kann mich da erinnern an einen Podcast, den ich mit Florian Heinemann gemacht habe, der erklärt hat, warum es so schwer ist, neue Venture Capitalists aufzubauen. Er hat das als das VC-Dilemma beschrieben. Die ähm, von den ersten 20 ähm, Investitionen funktionieren vielleicht zwei, aber die zehn Sachen, äh, äh, die doll schief gehen, die gehen sehr schnell schief. Ja, man sieht das Scheitern zuerst. Und in Organisationen, die heute vor der Digitalisierung stehen und vielleicht auch schnell Erfolge äh, äh, vorbringen müssen, ähm, die tun sich ja in der Regel damit schwer. Siehst du ausreichend Geduld in diesen Gremien? Kann ein Aufsichtsrat dabei helfen, da diese Leitplanken zu bilden? Zu sagen, ja, wir haben jetzt hier zwar fünf Millionen versenkt, aber das heißt, wir müssen jetzt bei den anderen zwei drei Themen, die noch äh, da geblieben sind, müssen wir umso mehr Gas geben. Weil der natürliche Effekt ja unserer... Management-Ausbildung, und wir haben ja auch alle im klassischen äh, Ausbildungshintergrund, ist ja ähm, riesigen Chancen äh, zu optimieren. Und das ist ja in der Digitalisierung total schwer. Wir müssen ja immer so ein bisschen in den Nebel hinein investieren. Geht das? Also kann man da dem Finanzvorstand ausreichend viel Budget ähm, entlocken, damit die Projekte nicht dann doch auf Eis gelegt werden?
1: Ich frage mich, was ist die Alternative? Ja. Es gibt es gibt ja keine Alternative. Ehrlich gesagt habe ich mehr, äh habe ich so eher manchmal das Gefühl, wir haben ein Stückchen zu viel Geduld. Also. Geduld im Sinne von wir lassen uns zu viel Zeit und sind äh, geben nicht äh, die Größe der Budgets genau dahin, wo wir sie eigentlich brauchen. Also wir wir, wir wir sind nicht nicht häufig nicht schnell genug und nicht dynamisch genug. Also ich glaube nicht, ähm, die, dass die unter das ist das eine, Fra eine Frage der Geduld ist das auszuhalten. Also wenn ich es will, muss ich investieren. Das weiß ich. Und wenn ich nicht investiere, bin ich tot auf Dauer, auf kurz oder lang. Und äh, ich sage dann vielleicht auch ein Vorteil bei Familienunternehmen bei diesem ganzen Thema die, ähm, digitale Transformation ist, dass diese Unternehmer sich in der Regel oder diese Unternehmen sich in der Regel dadurch auszeichnen, dass sie einen etwas längerfristigen Horizont in der Betrachtungsweise haben und dann, ich sage mal, das auch stärker ertragen, dass es im Prinzip noch in der dass man sich noch in der Investmentphase befindet. Das ist natürlich in einer in einem Unternehmen, das eher dem Shareholder-Value-Prinzip folgt, ein bisschen schwieriger große Summen zu investieren, ohne im Prinzip sofort den Return zu sehen, der erst dann mittelfristig kommt. Also kurzfristig ist eine Belastung, mittelfristig ist es positiv. Wenn ich nur kurzfristig gesteuert bin, ist es natürlich schwieriger, diese Entscheidung durchzusetzen.
2: Ich würde da auch noch mal dieses Prinzip einbringen, warum ich glaube, dass Familienunternehmen unglaublich gut positioniert sind in der Digitalisierung, wenn sie die richtigen Entscheidungen treffen. Weil ich ja, man muss ja die Diskussion führen, ist ein Unternehmen mit der Bestandswahrung beauftragt und ein Management-Team, also je immer schön aus dem Bestand Dividenden ausschütten, regelmäßig da reingehen. Oder ist es beauftragt mit dem Bestandsaufbau? Und die Digitalisierung erfordert immer, dass du einen Bestandsaufbau machst. Dass du weggehst, das Alte zu beschützen, hingehst zu neuen Ufern, mit deinen Budgets, mit den Ressourcen, die du brauchst, um das Unternehmen in die nächste Generation zu führen. Und das ist ein Mandat, das bei den Familien, wo ja eine, eine ganz enge Beziehung besteht zu der Gründungsgeschichte, teilweise noch den Gründern dieser Unternehmen, wo bestimmte Werte von denen überliefern wird, die können ja auch wieder zurückgehen als Generation und sagen, welche Werte hat eigentlich der Gründer ähm, genutzt, um dieses Unternehmen überhaupt aufzubauen. Und ich glaube, es ist oft eine Diskussion zu sagen, lasst uns nochmal zurückbesinnen von dem, äh, von den ähm, sozusagen Risikovermeidungsstrategien, die Bestandswahrung mit sich bringt, zu den Gründungsprinzipien dieses Unternehmens. Da wurden doch auch Risiken eingegangen, da wurden auch Budgets umgeschüftet, da wurden ja auch ähm, neue Wege gegangen. Und die Digitalisierung ist ja nichts anderes als eine Neugründung eines bereits bestehenden Geschäftsmodells. Und ich glaube, da, da kriegt man die Connection einfacher hin zu sagen, denkt doch mal darüber nach, wie hätte der Vater, der Onkel der Opa über diese Fragestellung nachgedacht. Und auch das kann man in Familienunternehmen besser diskutieren, um dann die Bereitschaft zu haben, diesen langen Atem zu haben, da reinzugehen. Und ich würde auch deinen Punkt, Rainer, nochmal aufgreifen mit der Alternativlosigkeit wenn man in irgendeiner Rolle dann die Diskussion führen muss, ob es denn Alternativen zur Digitalisierung gibt, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in fünf Jahren nochmal und dann wird sich die Frage geklärt haben. Also das, das diskutiere ich gar nicht mehr, weil das, das ist, finde ich, zu so anstrengend, da reinzugehen.
0: Heiner, würdest du heute den, den Unternehmen, wo du als Berater tätig bist oder auch als Dich bist, den Vorständen immer noch empfehlen, in die USA zu fahren oder würdest du die schon direkt nach Asien schicken für die wenn Sie wissen wollen, was morgen in der Digitalisierung wichtig ist.
1: Ich glaube, ich glaube, beides ist wichtig. Du musst sowohl gucken, was passiert in den USA und was passiert in, was passiert in China. Ich glaube, die, die, die amerikanische Kultur ist in der Art und Weise, wie man an Themen herangeht, uns ein Stückchen näher. Insofern ist das, ist das durchaus noch hilfreich und richtig. Aber du sprichst es an, wir waren auch schon dreimal mit dem Vorstand in China während meiner, während meiner letzten fünf aktiven Jahre. Ähm, weil wir, weil in der Tat in, äh, in, in Shanghai heute Dinge passieren, die, die äh, wirklich auch die Zukunft bestimmen werden. Und ich sag, wenn, die wenn, die, wenn, die, wenn die Chinesen noch vor fünf, sechs Jahren im Prinzip Copy-Paste gemacht haben, entwickeln die heute Geschäftsmodelle neu und anders. Und wenn du dir anguckst, was, äh, wie WeChat funktioniert und wie WeChat schon vor ein paar Jahren funktioniert hat und was jetzt die großen Schwergerichte in den USA versuchen, in diese Richtung sich zu bewegen, ähm, dann machen die die Pace. Insofern ist deine Frage durchaus berechtigt. Die würde trotzdem sagen, man muss sich beide, beide Themen nochmal angucken, weil es kulturelle Unterschiede gibt, auch inhaltliche in der Art und Weise, wie man
0: vorgeht. Die letzte Frage hier in diesem Podcast wäre äh, an euch, in welchem Unternehmen würdet ihr gerne aufsichtsrat sein, beziehungsweise wo würdet ihr gerne mal Mäuschen spielen? Wir können frei auswählen, internationale Unternehmen, lokale Unternehmen. Man liest immer viel von den Siemens und dw aufsichtsräten die sind natürlich immer präsent im Manager-Magazin, aber wäre das überhaupt für euch spannend?
2: Das ist jetzt aber eine harte Frage. Wo wäre ich gerne...
0: Ihr könnt es aussuchen. Ihr könnt quasi alles sehen und lernen. Aufsichtsrattätigkeiten sind ja auch immer Lernen von anderen. Äh, und um Wissen dann weiter zu tun. Gut,
2: für mich, für mich ähm, äh, ich habe ja immer das hier, meine Lernkurve zu erweitern. Ähm, und ich bin ein, ein unglaublich großer Jeff Bezos-Fan. Also wenn ich es wirklich aussuchen dürfte, wo ich Mäuschen spielen dürfte, dann wäre ich gerne bei allen Diskussionen von Amazon äh, mit dabei. Ähm, ähm, sogar noch lieber als bei denen von Alibaba. Tatsächlich, das wäre ähm, das Unternehmen, wo man, glaube ich, die steilste Lernkurve hätte, um diese Gedanken zu haben. Und vor allem würde mich interessieren, wie viel bewusste Entscheidungen dort getroffen werden und wie viel einfach äh, Zufälligkeiten sind, äh, dass die Sterne richtig standen, dass so viele richtige Entscheidungen getroffen werden. Also ich sage äh, auf der positiven äh, Notiz äh, Amazon und wenn du nach einem Antimandat fragen würdest, wo ich sagen würde, ähm, äh, da würde ich gerne mal äh, auf den Tisch hauen, wäre es tatsächlich die Automobilkonzerne, ähm, äh, da hätte ich, ähm, da wäre ich dann der Hudi tragende Punk, äh, der, der rumschreien würde. <lacht>
1: Also wenn es um die Frage des, Mäuschen, äh, des Mäuschenspielens geht, würde ich sie beantworten wie Nils, dann ist es bei mir entweder dann ist es entweder Amazon oder Alphabet. Wenn es darum geht, äh, dass man gestalten kann, würde ich mir immer ein richtig großes Familienunternehmen wünschen, weil ich weiß, du, da kannst du als Beiratsvorsitzender wirklich anders agieren, wenn die Gesellschaft da mitspielt. Und wenn ich... Äh, wenn es nicht Unternehmen wären, sondern wenn es ein öffentlicher Dienst wäre, dann würde ich extrem gerne in, in der Bundesregierung was machen, weil ich glaube, was da, was da im Augenblick passiert, ist, äh, wird, wird, dem, wird
0: Deutschland nicht gerecht. Ja, da bist du ja auf einer Linie mit Tarek, würde ich sagen. Ja, die letzten Interviews, äh, äh, richtig Folge, ja. Vielen Dank für eure sehr, sehr offenen äh, äh, Antworten. Ich äh, war am Anfang nicht ganz klar, wie ich das möchte, weil ich einleite. Sind, sitzen wir hier sozusagen zwei Generationen von digitalen Aufsichtsräten, ohne jetzt eurem Alter äh, hier zu nahe äh, treten zu wollen, im Altersunterschied. Ähm, äh, ich glaube, die Lernkurven, die ihr habt oder die wir ja äh, teilweise auch teilen, sind relativ parallel gelaufen. Wir hatten, glaube ich, das Glück, zur richtigen Zeit an vielen Themen mitarbeiten zu können, ähm, die heute viele Leute interessiert. Sonst siehst du mir wahrscheinlich heute äh, nicht zusammen. Und äh, ich würde mich freuen über ein Update, was wir in ein zwei Jahren machen, ich, weil dann aus meiner Sicht wahrscheinlich dieses Thema Digitalisierung auf sich treibt, hoffentlich schon selbstverständlich ist. Und wir dann gucken, wie geht es eigentlich äh, weiter. Vielen Dank, Rainer Gerne. Nils. Danke dir, Vielen Dank. So, das war schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut bei der digitalen K5 vorbei. In den nächsten Folgen hören wir unter anderem noch vor einer kleinen Sommerpause den Chef von Vorwerk darüber sprechen, wie das ganze Direktvertriebsgeschäft eigentlich funktioniert, generell und in Zeiten von Corona. Also, wer schon immer wissen wollte, wie es bei Thermomix läuft und bei Kobold, der sollte da reinhören. Der Babymarkt-CEO war schon zu Gast im Podcast. Das kommt auch noch bis zum Ende des Monats. Und wir reden noch mit dem CEO von Bosch. Das wird auch extrem spannend. Mal schauen, wie das Geschäft bei denen läuft. Also, wir sehen uns spätestens in zwei Wochen bei der digitalen K5. Äh, ihr könnt Geld sparen mit dem spriker Voucher-Code. Verlinke ich euch nochmal unter dem Podcast. Und ich hoffe, ihr fandet es cool. Wenn ja, dann hinterlasst bitte eine positive Bewertung bei iTunes, das hilft dabei auch in diesen schweren Zeiten, wo weniger Podcasts gehört werden, weil die dort nicht mehr zur Arbeit pendeln, ähm, ausreichend neue Hörer zu finden. Erstmal...